0: Hoy abordamos un tema a partir de un mail que me han enviado pidiendo, por favor, que hable de cómo ayudar a mi hija con depresión. Si queréis, os leo resumidamente el mail que me ha llegado y a la vez os invito a que si queréis que alguna vez trate algún tema, trate algún tema pues me lo pidáis por mail o con un, con un mensaje de voz al teléfono que encontraréis en la página web de danielgabarro.com, que si no me equivoco es el 634-540-923. Si estáis fuera del Estado español tendréis que poner un 34 delante. Muy bien, pues recibo un mail que me dice lo siguiente. Buenos días, me llamo Omar y soy un padre pakistanés que llevo en España 10 años. Y el otro día hablé contigo en una charla que diste en Madrid sobre educar ...para la felicidad en el instituto de mi hijo... ...de mi hija... ...la verdad es que me gustó muchísimo... ...también te comenté que he leído alguno de tus libros... ...que he bajado gratis de tu página web... ...aunque alguno de ellos como el 21 Creencias... ...lo he acabado comprando en papel para sobrallarlo... ...porque si no... ...no hay forma de profundizar en él... ...y durante la charla tenía una pregunta personal... ...que quería hacerte sobre mi hija... ...que tiene 13 años... Y está sufriendo depresión. Hace un año que la está sufriendo y está tomando medicación, pero me ha dicho su psiquiatra que empezará a quitársela a partir del mes que viene. Al principio, cuando tuvo depresión, ingresó dos semanas en el hospital y ella me dice que no cree en nuestra religión, que no, que no cree en la religión musulmana que no siente nada hacia ella y que no necesita que ninguna persona le haga un seguimiento, que de hecho le da miedo que la gente la siga. Esto la verdad es que no acabo de entenderlo si se refiere a que le den apoyo para que sea musulmana o alguna otra cosa. ¿eh? Luego dice en el mail que también está incómoda en casa porque le hace miedo nuestra cultura. No le gusta ¿eh? la comida que hacemos ni nuestra manera de hablar, ni de vestirnos, que no le gusta nada, que se siente mal. Que se preocupa porque ella se siente muy diferente. Y además dice que en el instituto no quiere que los compañeros y las compañeras le digan que ella es musulmana. Que ella no quiere que la cuenten como musulmana. La mayoría del tiempo en casa ahora se queda en su habitación y solo sale para comer. Esta semana además no ha ido al instituto porque me ha pedido que la cambie. yo creo que sí, que buscaremos otro instituto. Dice que siente que ha mejorado mucho y que quiere empezar una nueva vida y esforzarse. Y que en este instituto ha sufrido mucho y que tiene mmm, malos recuerdos. Ella desde que empezó a tener depresión mmm, le pusieron una, un apoyo en el instituto dos horas al día porque se cansaba mucho y tenía ansiedad. Además sigue, gracias al servicio de salud mental de jóvenes de Getafe, en el pueblo donde vivimos, un, un tratamiento y también va a un terapeuta en un centro privado que, de, que le gusta mucho, del cual está muy contenta. Mi hija es muy observadora, curiosa, responsable, trabajadora. Los profesores están muy contentos con ella. La verdad es que se esfuerza mucho. De pequeña tuvo alguna dificultad, pero ahora ya la superó porque le costaba hablar. Pero pero sin embargo ahora también dice que se siente cansada de la vida, que es como una abuela. Y mi pregunta son dos. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija a superar la depresión como padre? Y si tú crees que le va a ir bien que lo cambie de instituto. A un abrazo muy grande, muchísimas gracias Omar Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa Un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica Que busca serte útil Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarro, Y deseo nutrirte interiormente Abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy en el cuaderno del Sherpa hablamos sobre cómo ayudar a mi hija con depresión. Qué criterios deberíamos tener presente, qué ayuda a nuestra hija o a nuestro hijo cuando está pasando una época difícil, cómo apoyarla, cómo serle útil y luego también, ya que la persona pide esta información, pues concretaremos si merece la pena que él se cambie de instituto o no. En todo caso intentaremos ver cómo esto lo podemos abordar como algo mucho más global, es decir, ¿cuándo merece la pena que hagamos caso a nuestros hijos en sus demandas? Pues bienvenidos al Cuaderno del Chiapa. El programa de hoy es un poco distinto, un poco especial, porque estoy contestando a una persona, pero tengo la intención, tengo la impresión, tengo la esperanza de que esto sea útil para muchas personas. Esta chica, esta niña de 13 años se siente mal. Siente que ella no ella no cree en la religión de sus padres. Ella no se siente musulmana. Se siente mal en el instituto. Se siente mal porque no quiere que la contabilicen como como inmigrada, como musulmana. De hecho, quiere cambiar de instituto. En cierta medida se siente agotada, se siente cansada y dice que se siente como una vieja. Espero que las respuestas que ofrezca sean útiles no solo para Omar, no solo para su hija, sino también para todo el mundo. Y aquí deseo, deseo hablar de la necesidad de que nosotros ayudemos a los jóvenes y a las jóvenes a poder construir una identidad positiva. Y muy especialmente a los jóvenes y a las jóvenes que son inmigradas. A mí me preocupa mucho que los jóvenes cuyos padres han nacido en otros países y han venido a vivir al Estado español, no puedan construir una identidad positiva. Una identidad positiva propia. Una identidad positiva que una las dos realidades a las que pertenecen. Muchas veces tengo la impresión que los jóvenes y las jóvenes musulmanas cuando vuelven a sus países, por ejemplo, cuando la hija de Omar vuelva a Pakistán, seguramente en vacaciones y este tipo de cosas, verá muchas cosas en común con sus primos, con sus primas, con sus tíos, pero a la vez se sentirá ajena. Ese, ese ya no es su país. Y eso es un reto muy gordo porque de repente pertenezco a una cultura que sin embargo yo no la he vivido y en tanto que no la he vivido ya no es mía. Por lo tanto, en el caso de esta chica, ella es de familia pakistanesa o pakistaní, pero ella no es pakistaní. Ella, ella si vive en Madrid, pues será española, será madrileña. Pero es una madrileña con, ori con un origen pakistaní. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos, quiere decir que el silencio es la base de la injuria, como dice el filósofo francés Didier Eribon. Quiere decir que es imprescindible que en el instituto hablen a los chicos y a las chicas de que mencionen la palabra inmigración, mencionen la palabra migrante, mencionen la palabra discriminación, mencionen la palabra musulmán, mencionen la palabra diversidad. Me preocupa extraordinariamente que los chicos y las chicas nacidos de familias que son migrantes, familias que nacieron en Marruecos, nacieron en Pakistán, nacieron en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en Ucrania, da igual dónde nacieron, cuando llegan aquí... Cuando llegan aquí, los niños y las niñas oyen continuamente las noticias que los inmigrantes son malos, que los inmigrantes nos roban los puestos de trabajo, que los inmigrantes violan a nuestras mujeres, que los inmigrantes son el origen de muchos problemas. Y oyen las noticias con Trump queriendo hacer un muro contra los inmigrantes. Y la palabra inmigrante está continuamente presente en el ambiente. Pero cuando van al colegio, nunca les hablan de los inmigrantes. Y ahí hay un silencio y, eso, y ese silencio les hace sentir culpables. Lo que estoy diciendo es que necesitamos hablar, necesitamos poner nombre, necesitamos ir al instituto, Omar, necesitas ir al instituto y pedir, pedir en el debes pedir en el instituto que hablen a tu hija, que hablen a los chicos, a las chicas, de la inmigración. Tienes que pedir que dejen de callar sobre ese tema, porque el silencio genera culpa, el, el, el silencio les impide construir una identidad positiva. Si nadie menciona que yo soy inmigrante y no le dan una, no me permiten ser quien soy, me construiré sobre la imposibilidad de tener una identidad positiva. Me sentiré culpable, me sentiré mal. Y no querré ser musulmana. Es más, no querré ser lo que mi familia son. Pero a la vez entenderé que tampoco puedo ser español. Entenderé que tampoco puede ser madrileño. Y entonces me sentiré mal. Me sentiré desubicado, me sentiré desubicada. Me sentiré teniendo que luchar contra una realidad que no me permite ser una persona de rasgos pakistaníes y cultura española y raíces en Pakistán. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que Omar, es posible que tu hija se sienta muy discriminada. Estoy diciendo que tu hija se sienta que no puede poner palabras a lo que ella es. Porque tu hija es una mujer de Pakistán, pero que ya no pertenece a Pakistán. Y es posible que todavía no tengas, no le den permiso, no sienta que tiene permiso para ser de aquí. Y por lo tanto, con se siente agredida, se siente vulnerada. Por otro lado, yo creo que todas las personas tenemos derecho a descubrir cómo nosotros nos relacionamos con lo superior, cómo nosotros nos relacionamos con Alá, cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Tienes que permitir, creo yo, que tu hija escuche su corazón. Y descubra si la religión que vosotros habéis seguido hasta ahora le es útil. Y tienes que tener paciencia porque tú no puedes creer por ella. Tienes que darle libertad. Del mismo modo que tú quieres libertad para ti. Tienes que darle libertad para ella. Y eso a veces resultará difícil, resultará duro. Pero tienes que entender que tú no puedes comprender por ella. Tú no puedes respirar por ella. Tú no puedes hablar por ella. Y en el mismo sentido, tú no puedes creer por ella. Tú no puedes sentir amor hacia la religión por ella. Y en ese sentido, merece la pena que le des libertad. Este sería el primer bloque de reflexión, pero me gustaría hacer otros dos pequeños bloques más que espero que sean útiles, no solo a Omar, sino a todas las niñas y niños que son inmigrantes. Por lo tanto, os animo también a compartir este audio con chicos y chicas que sean inmigrantes. Y en los próximos bloques voy a dar dos pistas más de trabajo. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección contacto. Y ahora permíteme que reflexione sobre otro tema con la excusa de de Omar, su hija, y que le pide que cambie de instituto y que le dé una que cómo puede ayudarla, ¿no? Omar es una única persona, pero es decir, tú yo creo que no yo creo que tú no eres Omar. O igual sí que igual sí que eres Omar, ¿no? Pero este este podcast lo van a escuchar muchas personas, así que voy a intentar hacer que la respuesta sea útil para todas y para todos. Omar pide cómo podemos ayudar a nuestras hijas. Entonces yo aquí voy a... Muy brevemente, porque es algo que muy a menudo digo y por lo tanto no quiero alargarme. Quiero recordar que para poder ayudar a las personas hay cuatro normas. Y cuando se cumplen las cuatro normas, da igual que me apetezca o no, tengo que ayudar. Y cuando no se cumplan las cuatro normas, da igual que me muera de ganas, no debo ayudar. Posiblemente las conozcas, estas cuatro normas de la ayuda. Pero si no las conoces, te animo a que tomes nota. Norma número uno. Solo podemos ayudar a las personas cuando nos piden ayuda. Si yo ayudase a alguien que no me pide ayuda, en realidad estoy interfiriendo en su libertad. En realidad estoy robándole un espacio que le pertenece a la otra persona. Estoy interfiriendo. Y eso sería nefasto. Sería una falta de amor. Por lo tanto, cuando la hija de Omar pide ayuda, está, si la pide, está cumpliendo el primer apartado. A veces hay personas que no piden ayuda y nosotros creemos que la necesitan. ¿Qué hacer en ese caso? Pues en ese caso es muy sencillo. Simplemente le preguntamos de una forma elegante, de una forma sin presionar. Si en algún momento quieres que te ayude, yo estoy aquí dispuesto. Y lo preguntamos una vez, no lo preguntamos docenas de veces, porque eso sería presionar y no es adecuado. Hablaba de cuatro normas de la ayuda. La primera es que me pidan la ayuda. La segunda, que me pidan la ayuda por algo que no pueden hacer solos. Porque si lo pueden hacer solos, tienen la obligación de hacerlo. Porque, porque si no, les estamos convirtiendo en dependientes. Si no, estamos haciendo, nos estamos convirtiendo nosotros en esclavos de la otra persona. Hacemos cosas cuando la otra persona lo puede hacer. La tercera es que me tienen que pedir ayuda para hacer algo que yo pueda, que yo sepa. Y aquí, ya que estamos hablando de depresión y de ayuda a nuestras hijas, fijaos que nosotros no podemos ayudar a nuestra hija en su depresión. La ayuda que podemos hacer es buscarle un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo. Y esa es la ayuda que debemos dar y por lo tanto, Omar, te felicito. Porque has hecho lo que tocaba. Muchas veces hay muchas familias que cuando el hijo o la hija sufre depresión, pues se lanzan y le dicen, no tienes que preocuparte, venga, anímate. Y hacen ellos de terapeuta cuando nosotros no tenemos esta capacidad. Recordad, no podemos ayudar a nadie si nosotros no sabemos del tema. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes. Y en el caso de la depresión, lo mejor es pedir ayuda a profesionales. Y en este sentido, creo que Omar lo ha hecho excelentemente. Y viene la cuarta y última norma de la ayuda y es que yo solo debo ayudar cuando me corresponde. Es decir, Omar, tú eres el padre de tu hija y debes darle apoyo en cosas de papá, de papá. El padre, por ejemplo... Decide el instituto de la hija, decide el colegio de la hija, el padre por ejemplo decide a que hasta, hasta qué hora puede salir, hasta qué hora puede volver, el padre por ejemplo decide qué normas hay en casa, el padre por ejemplo decide si le paga o no a su hija una extraescolar u otra, eso es lo que hace el padre, pero el padre no puede tomar el rol de maestro. Tú puedes ir al instituto y decirles, mira, es muy importante que mmm, habléis a los niños y a las niñas mmm, de diversidad y que no... Mmm, podéis decir perfectamente la palabra inmigrante, no pasa nada. Y podéis decir la palabra musulmán. Y podéis decir la palabra, yo qué sé, negro, mulato, adoptado... Porque eso hace que los niños y las niñas que viven esa realidad la vean que es una realidad que no es mala. Porque si tú la nombras quiere decir que es buena, que es adecuada, que es correcta. Eso puedes hacerlo en el instituto, pero será la profesora, será el profesor, será la dirección quien decidirá. Tienes que separar siempre, tienes que tener muy claro cuál es tu realidad qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y cuando te pidan ayuda, si te piden una ayuda que corresponde darla al instituto, tienes que decir esto corresponde al instituto. Pero si te corresponde a ti, entonces decide. Muy bien, tu hija te ha pedido si puede cambiarse de instituto. Porque ella de, cree que aquí tiene un pasado que le impide ser quien es y quisiera empezar de nuevo. Yo te sugiero, y de alguna forma estoy dando una, un criterio que puede servir para todas, para todo el mundo, para todas las personas. Yo sugiero que pienses lo siguiente, que penséis lo siguiente. Cuando, cuando nosotros, imaginad que estuviéramos, en un, estuviéramos estudiando inglés, estuviéramos... O estamos en un trabajo y en ese trabajo sentimos que no nos aman, que no nos aprecian, que no me gusta el trabajo, que mis compañeros, mmm, yo no estoy a gusto. ¿Qué hago? Pues empiezo a buscar otro trabajo. Empiezo a enviar currículums a otro lugar. Porque mi obligación es cuidarme. Eso que yo haría con otra conmigo es lo, que es lo que puedo hacer con otra persona. Es decir... Tu hija te pide que le cambies de instituto y es muy posible que tenga sus motivos. Pregúntale. Y si tiene sus motivos y lo ves lógico, cámbiala de instituto. Ahora bien, si en el próximo instituto vuelve a tener problemas, dile que ahora tendrá que hacerles frente. Que yo te puedo cambiar de instituto una vez pero si en el siguiente vuelven a repetirse a los mismos conflictos, quiere decir que este es un tema que tú tienes que abordar. Yo creo que estos criterios que he dado y que de alguna forma pueden ser útiles a Omar, creo que pueden ser útiles para ti también que estás escuchando este audio y no eres Omar. Porque creo que son criterios de la ayuda y criterios de cuando nosotros tenemos que mmm, actuar que pueden ser aplicables. Pero me gustaría hacer un tercer bloque de información, un tercer bloque de información que creo que va a ser muy interesante. Déjame que cierre aquí este bloque y si quieres sigo profundizando en este tema dentro de unos pocos segundos. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique... Un nuevo capítulo. Y ahora me gustaría profundizar en este tercer bloque en una idea fundamental para poder ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Omar nos plantea que su hija tiene depresión y que cómo ayudarla, ¿no? Yo creo que lo más fundamental que debes entender, Omar, es que no debes robar los problemas a tu hija. Tu hija es la que tiene depresión. No eres tú. Tu hija tiene depresión y necesita una ayuda. Una ayuda que se la estás dando. Va a un psiquiatra, va a un terapeuta público y a otro privado. Has ido al instituto a hablar. Y has valorado con tu hija la posibilidad de cambiar de instituto para que ahora que se encuentra mejor pueda iniciar una... ¿Puede empezar de cero en un lugar donde no la marquen? En ese nuevo instituto estará bien que les digas que el silencio es la base de la injuria y que no duden hablar de inmigración, que no duden hablar de personas que han nacido en otros países, que tienen otras culturas, que tienen otras religiones. ¿Has entendido que tu hija puede o no sentirse musulmana, y que lo único que puedes hacer tú es respetar. Porque ella es la única persona que puede creer. Tú no puedes creer por ella. Por lo tanto, estás haciendo lo que tú puedes hacer. Y eso es lo que debes seguir siendo. Eso es lo que debes seguir haciendo. <coughs> porque muchas veces... Nosotros robamos los problemas a nuestras hijas. A veces nosotros nos preocupamos por nuestras hijas. Y eso no deberíamos hacerlo. Mira. Tu hija tiene un problema. Tú le estás dando ayuda. Y la ayuda que no le puedes dar tú has buscado profesionales para que se la den. Por favor. A partir de ahí procura no preocuparte por tu hija y si te preocupas finge que no te preocupas delante de tu hija finge que no tienes preocupaciones porque si tu hija intuye que tú te preocupas y sufres por ella hay dos grandes riesgos el primer riesgo es que tu hija use el sufrimiento como el pegamento, como el vínculo, como lo que os puede unir. Y cuando este tema se solucione, busque otro tema para sufrir. Porque cuando ella sufre verá que tú te preocupas y que eso os une, eso os pone cerca. Y claro, eso tenderá a construir una relación enfermiza en la que tu hija buscará el sufrir para estar cerca. Por lo tanto, da igual que da igual que te preocupes por tu hija. Finge que no te preocupas. Finge que solo actúas dando lo mejor de ti en aquello que puedes, en aquello que puedes hacer, en aquello que puedes transformar, en, aquello, en aquella parte de tu realidad en la que mandas. Pero hay un segundo riesgo de preocuparse. Y es que si tu hija ve que te preocupas por ella, lo habitual es que tienda a esconder, tienda a ocultarte, tienda a mentir para que tú no sufras. Por lo tanto, tu sufrimiento, tu preocupación, tenderá a romper la confianza, a romper el vínculo. Así que te estoy diciendo que la mejor ayuda que puedes hacer para tu hija en depresión es decir, mira, vamos a hacer todo lo que sea posible para ayudarte. Te cambiamos de instituto. Tienes un terapeuta privado y tienes un terapeuta público. Además, cuando lo necesitas tomas medicación, eso se encarga tu psiquiatra. Fantástico. Y yo aquí voy a estar dispuesto a escucharte. No tienes la obligación de ser, de ser musulmana si no quieres. Tienes mi permiso para ser la persona que tú quieres ser. Yo te amo y como te amo te voy a dar libertad para que seas quien eres. Pero no voy a sufrir por tus opciones. Yo voy a ser feliz. Y te voy a dar apoyo para que tú seas feliz. Y cuando tu hija vea que tú no sufres por su sufrimiento, empezará a considerarte como una persona sólida en la que puede confiar. Una persona a la que le puede explicar cosas. Pero si no te explica nada, tú no sufras. Y si te explica cosas, no sufras. No te preocupes. No grites. No pierdas los nervios que tu hija vea que estás ahí. Lo peor que podemos hacer es sufrir por los demás. Sufrir por los demás no nos hace más buenos. Al revés, nos impide estar realmente cerca y sólidos. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? ¡La espero! Y ahora quisiera añadir otra cosa. Mira, yo creo que para profundizar en el concepto y para aprender lo que es la depresión y cómo ayudar a las personas en depresión, puedes ver un vídeo mío que encontrarás en YouTube. En, si vas a YouTube y en el buscador de YouTube pones la depresión Daniel Gavarro, verás que hay un vídeo de 20 minutos en el cual hablo de la depresión. Y hablo en primera persona porque hace, hace más de 20 años estuve de baja por depresión un año y medio y por lo tanto hablo de un tema que conozco y de cómo ayudar y cómo abordarlo y eso también es útil porque a veces nosotros tenemos a una persona que tiene una depresión pero si tú no la has vivido merece la pena que entiendas lo que la otra persona está viviendo así que es algo tan sencillo como ir a youtube y en el buscador poner la depresión Daniel Gavarro y puedes aprovechar para suscribirte si quieres al canal de youtube Igual que te invito también que te suscribas a este, a este podcast, porque cuando te, te suscribes al podcast, yo que sé, a través de iVoox e o de iTunes o de Spotify o de cualquiera de los sitios donde se puede escu escuchar este, este podcast, este programa, una vez a la semana te envían automáticamente el nuevo audio y no tienes que preocuparte, pim te llega a tu teléfono automáticamente. Bueno... Pues goza mucho del día. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme, si lo deseas, en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra y en YouTube, youtube.com barra danielgabarro.